0: Esto es un Procosodio. En este Procosodio compartiré el proceso para realizar las Procohistorias y las buenas charlas. Contaré mis experiencias personales contadas con mis personajes. Yo soy Procopio Ramos, joyero corazón. 5-4-3-4-3. Cuatro, tres, cuatro, tres. Bueno, 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 vamos a continuar con este ya, digamos, primer episodio oficial de los Procosodios de esta segunda temporada. Aquí les, les voy a ir revelando de manera muy transparente, la, la pues los episodios estos que son Procosodios, eh, como es el primero, pues la verdad, tengo aquí un pequeño guión que escribí y, y, y bueno pues en el jingo les estoy diciendo que, que les voy a compartir algunas experiencias personales y yo creo que eso pues eso me pone un poco más nervioso no pero bueno voy a voy a, voy a ser muy transparente y no es el no es, no es morbo dicen que la gente no, no escucha el no puede ser que yo traiga el morbo verdad pero bueno imagínense que no entonces Eh. ¿Por qué hago los procosodios? Yo creo que esa es una primera pregunta básica, ¿no? Del por qué estoy haciendo los procosodios. En el, en el episodio anterior les estuve diciendo que soy una personalidad porque pues, pues la gente me ve como si fuera un personaje y no pues no es que sea un personaje. Dicen que soy un personaje porque siempre he sido muy auténtico. Entonces yo creo que esta pregunta este es una, es una imagen que No sé si sea positiva o no positiva, pero bueno, como profesionista yo creo que la gente tiene una imagen bastante seria de, un, de mí, muy profesional, pero sí les quiero yo compartir en un, en un lapso muy breve eh, quién soy en realidad y, y quiero ser breve porque a lo mejor, como les dije que iba a durar 10 minutos este episodio, a lo mejor no sé si lo voy a lograr, pero voy a tratar de condensarlo lo más posible. Yo, yo, soy, yo vengo de una familia de trabajo, una familia comerciantes. Y yo cuando era niño, eh, soy, soy el tercer hermano de cuatro, tuve, tuve un problema que no se lo estaba pidiendo, pues no se lo pedía nadie tener, ¿no? Sin embargo, me pasó, y esto es una realidad, me pasó. Yo, yo fui un niño epiléptico, yo fui un niño con crisis donde me tambaleaba y tuve una, una enfermedad nada bonita en mi infancia porque constantemente yo tenía que estar viajando a Estados Unidos a que me revisaran doctores de, de la ciudad de Tucson, Arizona y, y pues iba pues como un niño inocente, un niño sin conocimiento de qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa. O sea, no me cuestionaba estas preguntas. Yo me, me cuestionaba qué estoy haciendo aquí, por qué estoy apareciendo en un, en un, en un enfaselograma. Esos cubos que sales, te meten a un tubo y te hacen estudios cerebrales. También me acordaba mucho de la película de Back to the Future porque el maestro, el doctor... El profesor tiene un casco lleno de cables. Entonces me hacían a mí también exámenes con todos estos cables. Y pues era una infancia en la que yo me acuerdo con ese, ese, ese casco que me ponían. Si respiraba, por ejemplo. Si respiraba así. El, el, el estudio. Que tenía estos. estas rayas. Que hacían impresiones cerebrales. En el papel. Eh, se movían. Se movía con mayor frecuencia. Entonces yo tenía que jugaba con esta idea, jugaba con la respiración y veía como todavía se movía más. Bien, bien curioso, ¿no? Porque como que me empezaba como a divertir con, con esta locura, con esta enfermedad, que era mi enfermedad, era epilepsia, que, mi, que, que evidentemente por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo yo fui sanado. Eh, entonces tuve, este, tuve esta enfermedad y, y, y desde muy temprana edad me sentí muy fuera de serie, me sentía que no encajaba en el planeta me sentía que no estaba que había llegado a un planeta quizás equivocado no sabía que existía Jesucristo, no sabía que existía Jesús o el Espíritu Santo y los santos y, todo, y, o sea, y, y todas estas personas espirituales entonces como que yo pensaba que cuando era niño que alguien se había equivocado de planeta que se habían equivocado conmigo pues de haberme mandado a ese planeta ¿no? yo pensaba que estaba en una familia que no me correspondía que estaba en una casa en una colonia que no debía que estaba con los hermanos que no debía o sea me sentía completamente este inadaptado por esta enfermedad que era mi epilepsia tuve muchas crisis varias tuve epilepsia a mis cuando tuve el cuarto de primaria fue mi último ataque epiléptico, donde yo me tuve un problema serio con una caída, como si fuera un palo de escoba pa pa abajo pa y caí con la cabeza directamente al piso. Que, que ese fue mi último ataque, yo creo que tenía nueve años. De los, sí, a los nueve años fue mi último ata ataque epiléptico. Yo no me acuerdo absolutamente de nada. De la única escena que recuerdo es esta imagen cinematográfica donde tú abres tus ojos y, y ves alguna imagen muy borrosa, literal mueves un dedo con una frecuencia energética súper baja, pero sientes todo el dedo que se está moviendo y, y vi esa imagen y dije, papá. Entonces fue de la última escena que recuerdo que haya, yo vivido, que haya yo vivido con mi epilepsia, que haya re, estos recuerdos son flachazos flashazos muy cortos que tengo, o sea, no me acuerdo de todo este proceso de la caída, de la crisis, de que me llevaron al hospital, de que me, que me quité. ¿Quién sabe qué me hacían? Porque no me acuerdo de nada. O sea, había un bloque muy profundo de, de toda la información y parece que vuelves a nacer. Entonces... Todo esto lo pasé cuando era niño, entonces desde muy temprana edad le hice un favor a mi mamá, y así fue como lo pensé, que le iba a hacer a mi mamá un paro, porque... Y fui a la iglesia, me acuerdo perfectamente bien que fui a la iglesia enfrente de, de la catedral, ahí en la catedral quiero decir, y había un niño que le llamaban el santo niño, el santo niño, un niño, entonces... Yo me acuerdo muy bien que pensé que le voy a hacer el paro a mi mamá y voy a empezar a hacer como que rezo. Y me acuerdo que, que empecé a rezar con mi mamá y, y empecé a sanar. Empecé a, a darme cuenta que yo ocupaba también pedirle a Dios, pedirle a mi poder superior que, que me ayudara. Entonces mis papás toda, toda mi infancia me estuvieron cuidando, toda mi infancia me estuvieron cuidando me estuvieron dando pastillas todos los días todos los días me estaban dando una pastilla una pastilla en la mañana una pastilla en la tarde una pastilla en la noche durante 10 años 10 años que no sé si decirlo que bonito no tan bonito no sé pero pues no me la pasé bien la verdad no fue una experiencia positiva no es una experiencia que comparta también con tanta frecuencia pero sí fue muy oscura esta enfermedad cuando era niño. Era una, era una enfermedad que me quitaba la infancia porque tenía que asistir a, a las albercas, aquí le dicen en Culiacán, el campestre o el country, y me tienen que estar observando porque no podía estar solo. Entonces, a mí todo esto me marcó, me hizo un niño miedoso, temeroso, un niño que tenía que sentirse adaptado y no encontraba realmente las palabras porque no podía expresarlas a mi familia, a mis papás, que yo me quería sentir normal. ¿no? Entonces, esto fue lo que me pasó toda mi infancia, esto fue lo que viví toda mi infancia. Fueron 10 años y llegó un momento en el que yo estuve en Altata, me acuerdo muy bien en Altata, en la casa de mis abuelos, que mi papá me dijo... Ya estábamos, estaba yo casi, tenía nueve, diez años, creo. Me dijo mi papá, oye, papá, le dije, ya, ya no voy a tomar pastillas. Acuérdense que vengo tomando o venía tomando pastillas ocho años de toda mi vida, ¿no? Ya constantemente me llevaban mis amigas, pero constantemente me llevaba el, el, la persona que, me ayud, que, le ayudaba, que le ayudaba a mis papás a la escuela, a la primaria. De repente se me olvidaba a mí tomarme una pastilla y pues me llevaba, me hacía el favor el señor Don Miguel, que en paz descanse. Me llevaba la pastilla, güey. Me acuerdo perfectamente una pastilla rosita, tegretol. Y, y a veces llevaba a veces no llevaba agua. A veces llevaba a veces llevaba solo 20 pesos. Esos 20. Esos 20 pesos que me hacían el parote. Me acuerdo muy bien de Don Miguel que, que más que hablar de la pastilla decía. Como que pensaba que le hacía creer a mis amigos que me llevaba dinero pues y yo nomás lo veía y pues ya sabía que me estaba llevando, ¿no? De algunas, algunas ocasiones me gustaba, algunas ocasiones me encabronaba Era muy cabrón, o sea, era una puta enfermedad que, que, que era una sombra. Que quería vivir con ella y que no quería vivir con ella, que no me sentía adaptado en esta familia, en esta familia. ...o en esta familia todavía... Y, y, ...y llega un momento en el que... ...le pregunto a mi papá... ...oye papá... ...qué pedo... o sea ...como niño... ...nueve años... ...le pregunté... ...ya voy a dejar de tomar pastillas... ...y... ...y me dijo... ...un año más... ...Cristóbal... ...un año más... Eh, ...media pastilla... ...nada más... ...por un año... ...me acuerdo perfectamente bien... Ay, cabrón, de esa escena en la que yo me encontraba en una semana santa con mi abuelo Mario, Mario Procopio, o mis primos. A la bestia, pues, era alegría, cabrón, alegría absoluta, alegría. Porque yo no sabía lo que era un año, pero sabía que me quedaba un año. O sea, no sabía el tiempo prolongado de lo que iba a durar un año, pero sabía que ya me faltaba un año y que ya, y ya había recorrido toda una infancia, haber asistido a Tucson una vez al año, dos veces al año, que estarme tomando eh, la sangre, a, a, y, y con, todos los años estarme checando la sangre, todos los años estarme checando la sangre, todos los años estarme checando la sangre, nunca le tuve pavor, gracias a Dios, a las jeringas, nunca les creé un pavor a las jeringas, pero cada vez que voy a hacerme estudios de la sangre, me acuerdo, de esta historia de esta enfermedad que tuve y bueno pues ese soy yo ese fui yo ese era ese fui yo un niño una persona con esas carencias esas limitaciones y yo con esto quiero terminar porque ya me pasé del tiempo este Estoy estoy muy contento, evidentemente pues estoy recordando toda esta enfermedad, estoy recordando toda esta experiencia, casi no la toco, casi no la hablo, casi no la hablo, nunca la he platicado muy pocas veces, he platicado esto. Y bueno, pues como les dije en el episodio anterior, a lo mejor esto iba a ser para mí una especie de catarsis. <risa> y ahora pues, lo, estoy, lo estoy haciendo. Pero yo quiero terminar, darle gracias a, a Dios, evidentemente, porque yo gracias a que mi papá, mi mamá, mi papá, y mi, mi papá y mi mamá me llevaron a la iglesia y pues Dios me hizo el paro. Así es, Dios me hizo el paro de sanarme, de curarme y de poder contarte esta historia que, que soy yo, Procopio Ramos, una persona que sanó de la epilepsia, que desde que tengo nueve años nunca más he vuelto a tener un ataque, nunca después de nueve años Dios me sanó. Y bueno, pues gracias. Este, Gracias por escuchar, gracias por, por darme la oportunidad de compartirte todas estas experiencias. Y, y bueno, pues yo soy Procopio Ramos, soy joyero corazón. Nos vemos el próximo martes. Bye bye.